0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 103. Ja, jag var tvungen att tänka till vilket avsnitt det var, för det här är dubbelavsnitt. 102 och 103 kommer ut i princip samtidigt. Det är ju, Jag har ju träffat två författare. I 102 så pratar jag med Erik Walinger och nu i 103 så pratar jag med Morten Lind. Morten Lind har ett förflutet inom SLU. Han jobbar där delvis fortfarande. Och han har skrivit en, en väldigt intressant bok som heter När almen tystnar. Och den handlar ju om eh, alm, eh, almdöden, almsjukan som eh, ja, graserar i Sverige och även i andra länder. Och vi kommer även in på en del andra Eh, sjukdomar, svampar som angriper träd, bland annat asken ja, men Vi hoppar in på intervjun direkt, den kommer här Mårten Lind, välkommen till Skogspodden Tack ska du ha eh, Du kan väl eh, anledningen till varför jag intervjuar dig är att du har skrivit en väldigt eh, intressant bok som jag håller i min hand här, När men tystnar om träden vi älskar och dödar. Eh, så vi ska prata lite grann om din bok idag. Men innan vi gör det. Du kan väl berätta lite grann om dig själv och din bakgrund.
1: Ja. Jag, alltså, jag läste på SLU i Uppsala. Inte alls om skog någon gång egentligen utan och jag började läsa att en ny teknikinriktning av av agronomprogrammet. Sen när den var, var fullbordad så sökte jag ett antedokterantjänst och, och de var väldigt brett utformade var allt möjligt, att från grisar till, till vete, till träd, till sådär. Så länge det handlade om cellbiologi så var det liksom intressant och möjligt att forska på. Men så blev det av en ren slump då att jag kom till institutionen för skoglig mykologi och patologi i, på Anders Stenlid i eh, på SLU i Uppsala. Samma ställe som jag hade gjort min <kör> utbildning på egentligen, också, eller samma ort, campus. Eh, så då började jag doktorera där och eh, på rotticka, rottröta. Men ganska ja, väldigt vit bilj egentligen, väldigt, alltså svampgenetik, egentligen huvudsakligen karterade och skulle hitta, identifiera Områden på genomet som, som har betydelse för virulensen på, på tall och gran. Mm. Eh, och, sådär. och sen eh, var jag färdig med det 2006 och då flyttade till Vietnam och så var jag där i två år. Och sen så kom vi tillbaka hem 2008 och sen, och då fortsatte på institutionen. Och sen har jag varit kvar där <kör> fram tills nu alldeles nyligen egentligen. <kör> eh, och har liksom gradvis under tiden dels gått mer och mer mot det gröna, mot mer och mer ren skogs Patologi och mer undervisning och så. Men så har jag känt stötvis i det där att jag är liksom mer och mer intresserad av kommunikationen och mindre av själva forskningen. Mm. Eh, forskningen är rolig och så fortfarande, men det är liksom själva min eld så har varit det, i att kommunicera. Eh, så då började jag med att skriva på populärvetenskap åt institutionen. Av institutionens forskningsartiklar. Då, som, med takt när de kom ut så skrev jag, skrev jag på vetenskapliga notiser om dem. Eh, och så växte den här idén då, att skriva den här. den här boken i takt med att jag satte mig in i de här sjukdomarna och liksom såg framför mig hur de här berättelserna liksom utvecklades i huvudet och tog på och hur spännande förloppen är och, och vilka dramatiska händelser det är. Och så, där. Eh, så, att, och så sökte jag lite pengar för det och sådär, men det var ganska svårt. Eh, och, men sen fick vi ett, till slut ett stipendium från Naturkultur som hjälpte till lite grann och sen också... Ja, till slut blev det väl att vi skrev lite grann på, även på, på, så att säga, på forskningsanslaget på, på institutionen också. Så där. Eh, och, så. Eh, och, sen, ja, och sen från ungefär ett år tillbaka så är jag eh, frilansande skribent. Då, kan man säga. Eh, så att jag skriver fortfarande för institutionen och för Skogsskadecentrum på, på SLU och så och lite andra som är intresserade och jag undervisar också men nu är det, då, då är det mer, som, mer som konsult nu då men ungefär samma. Då gör ungefär samma saker. men på i någon annan, annan ett annat
0: system omkring. Just det. Ja, vad intressant. Ja, men då, då, då känner du Jonas Rönberg till exempel på skogsskadecentrum.
1: Ja, ja, vi har inte pratat så mycket med vi vet, vet vem det är.
0: Ja, Nej, men vi har ju intervjuat honom när det gäller, han, han håller ju också på med just rotickan mm. uh, hos, hos Gran och tall. Det är ju ett ämne som vi har återkommit till i podden lite då och då. <laughs> mm. Nej, ja. du. Ja, precis. Så där är ju, vi ska inte fastna i det, men där är ju det här... Uh, Många, när man tänker, man pratar roticka så tänker många bara gran. Men, men eh, jag har ju förstått också att den, den är ju även, den går på tallen också. Och så ja. där får man passa sig.
1: Precis, och som är mycket mer svår, eh, alltså mycket mer dolt om man ska säga. Eller mer mökertal så att säga. Det är, ta, granar kan man ju man kan man räkna i enskilda träd som angripna. Men med tallen så är det mer eh, tillväxtnedsättning och Så, där. så det är lite knepigare att liksom... Precis hur egentligen men det är antagligen mycket större till avgången än, än vad vi kalkylerar med skulle jag säga
0: ja, jo men jag, har, jag brukar ju berätta om det här för, för skogsägare vi har pratat om det i podden och då säger folk Nej, men jag har inga problem med mina tallar det är, jag har, inga, jag har in, nästan inga tallar som dör mm. men just det här som du säger att de dör inte men tillväxten går ner så det är ju det som ja. är så jäkla lurigt man måste i princip in med rötterna på labb för att hitta de här svamparna ja. har jag förstått också ja visst mm. Ja, det var ett och sport, men ja, men var intressant. Du jag gissa att du håller på att skriva på en ny bok. Ja, det får, du, det får du gissa. Ja, berätta vad, är, vad handlar den om? Alltså, det om. nu
1: kommer det kommer fortsätta handla om skogsskador. då, då är rutikken kommer att vara involverad där. Nu är det lite mer inne på, på de skadegörare som skogsbruket så att säga skapar om man säger så, eller inte skapar, men, men förstärker. Alltså mm. sådana som liksom gynnas av skogsbruket. Eh, och lite tänk kring hur det... Eh, alltså, <hör> jag skrev en artikel i Svenskan om det i våras lite grann och var inne på det om Granbakborgen, att Granbakborgen. Eh, liksom på sikt så kanske det blir så att vi, alltså det som driver fram en förändring av skogsbruket kanske inte nödvändigtvis är liksom miljöhänsyn eller att man... Uh, olika tänk om, om uh, hyggesfri skogsbruk och sådär utan att det är att uh, helt, helt enkelt lönsamheten går ner för mycket av all av, skadiga av, av att ha de här molnkulturerna uh, och det här jämn åriga bestånden överallt uh, som i, jag tar upp med Gran har vi bara början skulle jag gissa Eh, på hur, hur det kommer att bli och, det, och, och även rotikan ökar ju också från år till år eller från decennium till decennium egentligen. Och snytbaggar så, så och, och, och sådär. Eh, och alla sådana. Eh, ja, så att det, ja, i alla fall, det är en, det, 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 som, det, den, den vinken på det. Och så har jag tagit avstamp då i mitt eget, eh, mitt eget så där de nyligen har avverkat skogen där. Så då ska jag liksom trycka jag följade det lite grann och mina egna tankar och känslor kring vad jag ser och så har liksom gått ut och titta. och när jag har varit ute och letat efter snyttbaggar och så i, i vår och sommar här och så, ett, så jag har jag gått och räknat rötade stumpar och så där så jag har jag lite som för det får vara lite med en liten, liten in, inramning så att säga som du
0: var en att berätta. Kan, kan man hålla en, en viss kritik mot dagens skogsbruksmetoder? Det,
1: ja, alltså det är, jag är den första att,
0: att liksom,
1: äh, acceptera att äh, skogsbruket i första hand måste vara lönsamt. Liksom. Alltså, det, det är ju, äh, man, alltså, något annat är inte tänkbart. Det, det, det går inte att ha en, en, äh, en, äh, en tillvaro där vi liksom, ja, an, försöker ha ett, <coughs> driva skogen på ett sätt som gör att skogsägarna inte, inte tjänar sina pengar på det eller inte vill hålla på med det. Eller, eller för den delen att, att våra... Våra plankor kostar 200 km, vilket kanske blir fallet så småningom om vi måste skörda ett träd gången, liksom, i råtgången i en skog. Så, där. Jag vet inte. så det, det, den biten måste man ju ha. Det. Men, men däremot så är, så är det ju absolut så att det, det kan ju ingen direkt bestrida att, att eh, det monokulturella skogsbruket massivt gynnar en lång rad skador. Mm. Och det, blir, och det här är ju lite, Vi är ju lite i början på det på något sätt egentligen. I alla fall om, man, om man tänker sig att, att traktygisk bruket började på 50-talet det är väl inte riktigt sant att det gjorde det. Det började väl egentligen kanske tidigare än så. Men, men om, man liksom, om vi då säger att har det gått, har det gått en eller två generationer bara av det är egentligen just nu. Eh, om vi då har en... en eh, alltså, om man skulle tänka sig att vi skulle odla potatis tio generationer i rad på samma åker så skulle det gå ganska dåligt ganska snabbt. Och det finns ju ingen anledning att det skulle vara på ett annat sätt med skogen egentligen. Men om vi odlar liksom gran gång på gång på gång, generation efter generation så kommer det liksom problemen med, med oticka och med andra skador som gynnas av det då, bara att öka. Mm. Så att det där kommer ju liksom de, och det är ju bara i början på det egentligen, eh, på den utvecklingen tror jag. Så jag tror mm. att det där kommer man nog behöva. Behöver anpassa sig efter eh, med, i, i första hand med mer blandbestånd. Men kanske också med olika åldersklasser samtidigt.
0: Ja, Nej, men det, det har du säkert rätt i. Och vi alltså, I skogspodden eh, så har, pratar vi väldigt mycket om att vi anlägger blandskogar på, på våra egna skogar. Då. Vi, vi, vi kombinerar ju eh, plantering med gran och sådd under en, en fröträställning. Och sen ja, björken, den får man ju på köpet. Så, ja, men absolut, blandskog. Och det kommer vi att titta mycket på höstexkursionen som, som är nu om en månad. Eh, eh, en månad exakt idag faktiskt. Ja. Eh, där kommer vi att titta på blandskog. Eh, ja, men det, du har säkert ja, vett, vettiga synpunkter och eh, intressant. Det ska bli intressant att, att läsande det du skriver. För varför, jag, varför jag frågar om du skrev på något nytt eller antog det, det är ju för att man märker ju i den här boken att du ty- liksom tycker väldigt mycket om att berätta och skriva. Och det skriver du ju också, att det är ett stort intresse hos dig.
1: Ja, så är det. Absolut, det har det, har det alltid varit. Det, det är ju liksom närmast en hobby, även om den inte har eh, fått så stort uttryck i våra i liksom mitt, ja. mitt arbete eller, så, tidigare, eller lite grann då, det, man, liksom, det, de, de uppgifterna har varit roliga så tror jag så har du märkt liksom, att alla delar i jobbet jag har fått ägna mig åt lite kreativt skrivande så har, 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 har ju varit någonting man
0: har sökt efter att göra. Mm. Så, så absolut så är det ju. Mm. Mm. Men ju om vi hoppar tillbaka till allmän om vi, om vi backar lite grann och tittar på den liksom, historiskt så skriver ju en del om den det, det har ju liksom varit ett väldigt viktigt träslag för oss. Bland annat skriver du om det här med att man hamnade den väldigt mycket och att man använde det för att eh, utfodra ja, kreatur och, och djur.
1: Ja, eh, precis. Alltså den... den eh, <hör> Man, det har nog aldrig varit så att säga det vanligaste hamlingsträdet i Sverige eller det har det inte. Därför att allmän själv har ju inte varit det vanligaste trädet. Även om det var betydligt vanligare innan eh, värmeomslaget för 6 000 år sedan eller så. Men, men eh, utan man, man har ju hamnat massor av olika träslag som har kommit i ens väg. Liksom. Man, man, men man behöver ha lövet liksom. eh, för att klara vinterstallningen av, av djuren. I, i, innan man kunde skörda, skörda gräs ordentligt. Innan man, egentligen innan man utfann ligen kan man säga. Uh, och uh, och då, men då gör man ju det med i princip alla pilbarträ men almen var ju smetta av absolut bästa. Det är att den ger lite almenockasken egentligen men det så att de ger väldigt mycket löv. per är liksom skört om man säger så. Uh, och att den är det lövet den ger är mer på mycket högre smältbarhet än björk så att det liksom, man får i det är mer energi som kommer i djuret eh uh, som stannar i djuret i varje när man har när man ger dem löv mer uh, om man ger dem plus att det dessutom har jag andra goda egenskaper också då, att man virket har åt egenskaper så som får ju det på köpet då, att säga när man när man hamnar, eh, hamnar så att, så att det, det har det eh, nog det ja det, man, det är nog det bästa fotot kan man säga bästa lövfotot det, det klassas i princip lika bra som hö kan man säga ja, och, 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 och römmen det är ju också sen ask precis precis nedanför i, 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 i nästan nästan lika bra
0: Just det.
1: Så, det, så det var ju då hel, man helst hade så på så vis var det ju en skatt då kan man säga att, att ha almar på, på tomten om man hamnade på ja. benen för, för, att, för att ha en, en kontinuerlig skördag
0: just det var ju, ja, som handlade, du... i många
1: fall så, 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 så hög man nog ner träd under lövtäkten alltså när, när man skulle ha, ta björklöv då kanske man gick ut på utmarken och fällde en björk och tog, och tog för det kom, fanns ju så mycket björkar så det var kanske inte så Kanske inte man hamlade hos också men det var liksom mer vanligt med det. Men med, med almarna så är det säkert vanligare att man hamnar dem för att ha kvar dem till, till nästa år och nästa
0: år. att kan fortsätta få lövskördar och det attraktiva grövet. Och sen var ju också alm det, det är ett starkt eh, träslag. Man gjorde jul av det jag för mig. Ja, det är starkt. Eh, Eh, och det är
1: eh, sekt, liksom, tryggt hålligt. Eh, och det, alltså, <fiberna> fiberna går liksom, ena året så kan fibrerna växa liksom, åt det hållet runt stammen och andra året så går de åt andra hållet runt stammen. Så att säga, eller åtminstone i vinkeln. Och här, så att fibrerna ligger omlott liksom om i, 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 i veden. Och det gör ju att det liksom spricker inte så man kanske så kan man skära eller såga eh, almtimmen eh, väldigt tunt då och ha till massa olika ändamål som fanerar väldigt vanligt till och det är för att det är vackert men också för att man kan göra det liksom så här eh, tunt då eh, och, och till det eh, ja, klassiska är eh, som man kan nu kan göra det väldigt lättare och som man kan bära bära de paxlarna. Eh, och så där. men sen också att det, att det är väldigt eh, fruktbestämdigt eller i vatten överlever det så att säga. Så man kan ha det till ja, båtar och skovelhjul och slussportar och bryggstolpar och sådana saker. Så det har en lång rad sådana egenskaper som, är, som man var, var ute
0: efter sig. Mm, just det. Men, och sen har vi det här då som du skriver om väldigt utförligt i boken, alltså Almsjukan. Kan du berätta lite, grann om den. Vad är det för något? Var kom den ifrån och hur kom den hit?
1: Ja, alltså om vi börjar med själva biologin så är det här alltså en, en sjukdom som orsakas av en av en svamp rent. Alltså, det som händer i trädet är att en svamp sprids ner i. i vätsketransporterande källor och så reagerar trädet mycket kraftigt på detta och försöker stänga ut svampen. Så den blockerar sina, sina käll, växer, in, växer ut celler i dem så att vätsketransporten stoppas. och det, det stoppade knappt svampen, för den hinner liksom oftast flytta förbi det där i alla fall. Men framförallt så stoppar det då vätsketransporten i trädet. Så att trädet vissnar och, och dör då, av vätskebrist. Så vad skada svampen eventuellt skulle göra i trädet är ju ingenting mot, mot en skada som trädet gör mot sig själv genom att förvägra sig själv vatten. Mm. Men sen växer då svampen ut i barken ifrån de här källorna. Och, så, och då står det trädet och vissnar och då spricker barken och då kan en insekt som heter almsplintborre lägga sina ägg i den här döende barken. Eh, och så växer de in där och så kläcks de och så blir de, blir de larver och, och skalbaggar. Och då när, de, och så, när svampen kommer ut utifrån de här källen in i barken så hittar den de gångarna så fyller den gångarna med sporer. Och sen när skalbaggarna kläcks så kryper de ut genom barken och då är de täckta med de här spårarna från, 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 från svampen. Mm. Så flyger skalbaggarna iväg och så letar de rätt på ett nytt träd. Då flyger de gärna högt. Det ska gärna vara gärna en stor almen, men det kan vara lite olika. Och så gnagar de då på, på, på bladen högt upp i det där trädet och då för spårarna över till, till de här kärlen igen mm. och så flyger de ner genom kärlen där. Och så fortsätter den cykeln och Så att skalbaggen kan man säga använder svampen till att försvaga träden så att den kan lägga ägg i den. Och svampen eh, använder skalbaggen för att sprida sig till nästa träd. För den är, finns ju i princip inte utanpå, på trädet som sprids ju inte med spår i luften som andra många av svampar gör. Utan det är ju beroende av att skalbaggen som en, som en vektor då. Eh, men det här är ju ingenting som, eh, som vi har naturligt i i våra trakter, utan Den har ju vi fört till. Vi har ju, det är ju ett helt självförvåldat problem där. Den här skalbaggen. Och, alltså skal, finns det har vi haft i Europa själva så att säga. Men den men, svampen har, har vi lyckats ta hit då, Och det har vi gjort genom handel med, med almtimmer. Ifrån, ifrån någonstans. Så det vet vi inte riktigt var det är egentligen. Men det här. Vi har, det finns eh, släckningar till den här eh, sampen i, i norra Indien, i Himalaya som, som, och det är liksom den närmaste ledtråden vi har till att, till att det här är eh, vart det är som den kommer från. Och men vi vet inte exakt vart det är. Men, men någonstans i, i södra, sydöstra Asien är det bra, en bra eh, Men vi har tagit hit den själva genom handel. Och, och sen orsakade de, de här problemen därför att våra europeiska almar då har inte, inte stött på den här förut. De här som man har hittat i, i norra Indien de, de har fullt med, med, med svamp i sig men, men har inga, ingen almsjuka så att säga. Det där finns det här systemet också skalbaggar och svamp och det sprider sig där, men, men det dödar inte trädet. Och det gör ju också att det är mycket svåra för på att lägga ägg i de träden men den gör det, men då är det mindre mindre omfattning. Men sen när den svampen kom till Europa då, visst, då hade ju då våra europeiska almar aldrig stött på det här trädet, den här svampen föråt så reagerade så här
0: kraftigt då. Det. Och den, alltså, den kom hit via när vi tog in timmer och på något sätt och den har ju spridits i, i, ja, till, till många, eller runt hela världen i princip då på det här sättet, med, alltså handel med, med timmer på något sätt. Ja, alltså
1: på de ställen där den har orsakat problem det är egentligen Europa och Nordamerika. Mm. Jag känner inte till några rapporter om, att, om, att, om att, det har, att det har inträffat på andra ställen men det kanske det har också. Men, men det, det är ju där som det själva huvud, huvudskadan har skett. Då. Så att, det, den kom ju då till någonstans i, i, i belgien holland någonting i still med runt 1910 eller så. Och sen spreds den genom genom Europa och så togs den i början på 30-talet till, till USA med handel med med från Frankrike då. Eh, och sen då spres den i, i USA också och då och de amerikanska allmänna ännu nu fler än de europeiska så där har du det Dode som som förutgång och, mm.
0: och.
1: Eh, och så och sen ja men sen, men, men sen den, den vågen och sjukdomen... den den tappade luften efter 10-15-20 år. I England så, så räknar man att det pekade 37 eller liknande. Mm. Och sen avklingade det väldigt. Och det tror jag då att det beror på ett virus som, som angriper svampen och som, som sprids eh, från svampkett till svampkett. Liksom. Eh, och eh, som eh, så småningom försvagade den så mycket så att den inte, inte längre kunde ta på träden. Och den här första vågen av almsjuka, den är liksom väldigt mycket mindre aggressiv egentligen än vad den almhuggare vi har idag är. Så att idag så kan vi räkna med att alla sjuka almar dör och att man kan också räkna med att alla almar är känsliga. Det finns ju liksom individer som inte är det, men alltså generellt sett så är ju varenda existerande alm potentiellt sett möjlig att angripa och i den angripen så kommer den att dö. Ja. Och. Men den här första vågen av vampyrbukans så, så var det inte så. Eh, utan det, då var det betydligt, betydligt mindre frekvens av. av mm. eh, Just. Ja, av
0: Men den andra vågen, det, det kom den längre bort ifrån Asien? Var det så?
1: Ja, alltså den, den andra vågen, den. Vi vet inte, inte varifrån någon av dem har kommit egentligen. Men den här andra vågen, den, det är den som är mest lik den här släktingen i, i Himalaya. De, de, de två är de olika arter men de är, de är lika varandra så då kan man tänka sig det. Den här första, den, den är lite annorlunda och den, har, den vill ha det lite varmare. Så den kanske har ett lite mer tropiskt klimat egentligen än, än vad de här två andra har. Då. Men den här då andra vågen, den... den det är ett mysterium egentligen. Alltså det, det startar på två ställen samtidigt. Det ena är st- runt stora sjöarna i USA någonstans på 40-talet och det andra är i trakterna av ja, Rumänien, Ukraina någonting också i 40-talet. Och där kan man ju leka massor massa roliga Det spekulerar ju lite grann i boken om hur det där kan hänga ihop liksom, och arméflyttningar och under andra världskriget och sådär och räkna på hur, lång, hur snabb är spridningshastigheten eh, av den här ifrån, om man räknar utåt ifrån Ukraina, som man ja, den kom till, i 70-talet hade den tagit sig till München, och den hade samtidigt tagit sig till Kaspiska havet, så kan man liksom räkna då, om, om man att det är lika snabb spridning, så kan man säga, då hamnar vi någonstans Jag en protest eller någonting sånt där. Ja. Det vet vi inte, men det är ju liksom en, men, det, det, men det är där i krokarna alltså, som vi, vi ser den i Europa för första gången. Det är i Rumänien på slutet på, på 40-talet. Mm. Men om det hänger ihop, för det är en annan art, än, eller en annan underart i alla fall än den här som finns i, i, i USA, mm. som det är. så det är inte så att det är samma introduktion som har hänt på två ställen eller, eller en mutation eller så, tog vi inte heller att det är, utan det är nog en, en annan, att det, men att varför det sker på de två ställena sam, samtidigt ungefär samma sak, det, det, det vet vi inte riktigt. Men man kan se det som att det är en, en, två nya introduktioner kan man säga. Då. Att om vi säger att den första introduktionen av banken kan komma i 1910 till, till, till Europa. Till Holland-Belgien någonstans. Så kommer så är det, är det igen då med två, två andra mer aggressiva varianter. En, en i centrala USA och en i, i runt Svarta havet.
0: Mm. Hade, hade man kunnat stoppa den här... Jag, jag tänker så här att även om... Jag menar Himalaya, kan man tänka sig att den hade kunnat vandra liksom även om vi inte hade haft den här liksom, import av virke?
1: Att den skulle ha vandrat den vägen utan att vi skulle ha, ha transporterat den? Ja. Alltså, äm, Eller är det långsökt? Ja, det, det kan ju vara så att vi har haft vandröka en gång förut äh, i, i norra Europa. Äh, då, Och det är ju då alltså för 6000 år sedan så finns det spår alltså det, det kallar man för almfallet och det märker man i pollenanalyser Just det. Att, att pollenhalterna går ner kraftigt och den börjar någonstans 3.800 före Kristus och så dyker det jättekraftigt sjunker med 80% och sen under 700 år så återhämtar det sig långsamt och ett, Först förut så hette det att det var synkront, alltså att det hände samtidigt över hela norra Europa, men det, det gör det inte utan det, det, har, det, kan liksom, det kan variera väldigt lokalt också. Liksom. Att här i östra England där hände det liksom 3800 och sen så 10 mil bort så hände det 3400. Liksom. Så att det, 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 det är inte riktigt så. Eh, men då kan man spekulera väldigt vad de har man gjort och ingår som har orsaken till det där, och Då kan det vara klimatförändringarna, att det blir lite kallare och att allmän mår skämre av det och att vi blir bofasta och vi börjar hamna träd och vi börjar liksom göra, att ha större inverkan på landskapet. Eh, men också kan man tänka sig att det är en och det, det huvudsakliga beviset på det egentligen det är att man har sett i, i engelska... Sjöar där, man, där det är väldigt fint, eh, fina lager av, av pollen, liksom avlagringar om man kan säga liksom enskilda år där eh, när det anfallet kommer. Eh, då kan man liksom se att det här dyker med 80 procent under 10 eh, års tid eller sånt där. Mm. Eh, och, då, och den profilen då har man jämfört med hur det gick till när almsjukan kom till Irland och England i, på 1900-talet och att då dök det ungefär lika fort då tänker man så att ja men då kan det också vara en hint om att det kanske kan vara det då. Eh, Men vi vet inte. Men om det skulle ha varit det då skulle ju de, de skalbaggarna ha behövt ta sig till Europa för egen maskin kan man säga. Eh, vi skulle ju inte ha kunnat, eh, kunnat eh, det fanns ju inte, inte människor som, som reste på det viset. Det, var, ja, det är klart att vi kan ha hjälpt till. Men, men inte alls på samma sätt som, som nu. då. Så det kan ju, kan ju hända, så att säga. men riskansvarigheten är ju oerhört mycket mindre. Eh, och alla de, de sjukdomar som vi ser nu eh, för tiden som eh, drabbar oss på 1900- och 2000-talet, det är ju till följd av att våra transporter ökar hela hela, hela tiden. Då. Att, mm. liksom, vi, då varje transport har en liten, liten, liten möjlighet att föra med sig någonting. Och ju fler mm. vi har det, så småningom så blir det så. Så så svårare blir det osamlika sannolikt för att vi har oss för risken så många gånger.
0: Ja, Ja, men det är väl ungefär som pandemin liksom. Att det visar sig att man kan liksom inte... Det är är extremt svårt att begränsa någonting när när vi reser och skickar varor över över hela jorden hela tiden. Ja, precis. Intressant. Men... Du skriver ju också här någonstans i början på boken tror jag att man kan se boken som att du upplyser folk om eller förbereder, banar lite väg för att vi kanske måste ha vissa restriktivare handelsregler när det gäller levande varelser, virk och så vidare. Kan du utveckla det lite grann? Ja,
1: alltså det är ju svårt för mig att säga, jag är ju inte politiker eller, eller, eller så, det bestämmer över detta. Men, men det, alla de här, all, allt detta, alla de här sjukdomarna inträffar för att vi transporterar plantor och för att vi transporterar ved, framförallt ved med barken sitter kvar. Då. Och det där kan man ju göra sig en massa olika regler för att försöka skydda. Man kan säga att man inte får transportera bark och att man får inte får inte transportera levande plant plantor och sådär, det gör man ju ändå i någon mån men det är klart att man, 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 man försöker ju, man, man, vi har ju en massa regler för hur, hur det där får gå till liksom. mm. eh, men ändå, ändå så inträffar det ju att de här spadegörande sprids så det är, inte, det är ju inte så att det här hände bara för hundra år sedan utan det är ju fortfarande det ju introduceras ju liksom i, i, på 2010-talet och på 00-talet och, och är säkert nu också fast inte har märkt det ännu riktigt vad som, vad som kommer men det händer, det händer ju hela tiden så att det, liksom, det sker ändå trots att vi försöker, försöker värja oss. Och det, det går inte heller att tänka sig att vi liksom bara arbetar med karantänskadegörer och vet att ja, den där sjukdomen finns i Sibirien och den ska vi inte ha hit. Så då ska vi skydda oss mot den med de här metoderna. Ja, visst, det skyddar mot den och det är bra. Men nästan allting som orsakar de här problemen Det är ju sånt som vi inte visste från början. Innan, innan utbrottet visste vi inte om att det här var, var en risk. Ofta visste vi inte ens om att arten fanns. Mm. Utan det, det blev det något väldigt obskjutigt liv någonstans i Mongoliet eller i Vietnam. eller sånt Och När den kommer till oss då visar det sig plötsligt att, att någonting som den kan känna igen som en värld totalt saknar saknar skydd. Liksom. Mm. Så, att, så att För att skydda sig mot det så måste man ju ha mentaliteten att precis allting som, som vi transporterar, egentligen varje sorts mikroorganism som kan kan tänkas bo på en en växt eller eller för den delen fröer eller sådär också som som vi flyttar över halva jordklotet kan göra stor skada på någonting som finns hemma som vi inte känner till. Och det där kräver ju då, tycker jag, ett... Liksom politiska beslut för att, för att skydda oss på olika sätt. Och exakt vilka de politiska besluten är vet jag inte, men, men det, det behöver ju uppenbarligen göras mer än vad det gör då eftersom de här sjukdomarna fortfarande inträffar. Och då för att vi ska förstå det för att vi som allmänheten ska acceptera det och för att politikerna ska kunna ha liksom, kunna våga fatta de här besluten så måste vi ju, då måste vi känna till det. Då måste vi ja. ta det till oss. Om vi är om vi, om vi inte vet om att ett, ett covid-virus kan spridas med, via luften bärnor så kommer vi att tycka att det är jättekonstigt att vi inte får folksamlingar. Och att vi kommer att vara där och att behöva gå med, med ansiktsmasker Men om vi vet det så är det risk, så är möjligheten större att vi accepterar det. Och samma sak med det här då. Att, eh, om vi ska förstå varför får jag inte köpa in de här sakerna? Varför får inte jag ta med mig de här vackra blommorna hem? Varför får inte jag köpa de här virket som jag vill ha till, mina, till min exklusiva golvparkett? i villa Jo, det är för att bla. bla, bla. Så att det, är, det, är liksom en, det finns ju ett, en ansats att vara folkbildande på det viset för att göra det, för att underlätta för oss att fatta rätt beslut
0: och för att göra det möjligt för, för politikerna att fatta beslut som vi accepterar. Mm. Hur, hur, hur ser allmäns framtid ut nu? Ja, i, I Sverige till exempel. Ja.
1: alltså Det fortsätter du. vi ser ingen avmattning på det det är inte så att att almsjukan idag är mindre virulent än vad det var på 70-talet man kan backa lite där så kan vi säga att den almsjukan som vi pratar om idag och som som har orsakat alla bekymmer det är den andra vågen det är allt det som hände innan innan de kom fram på 40-50-talet det är egentligen före Eh, och eh, det är framförallt ifrån, liksom de explosionerna kommer liksom på 60-70-talet, det är då det verkligen brakar, brakar ut. I, okay, i, i USA där, där har det varit problem hela tiden för de, de trädena var så känsliga även för den här mm. den första vågen det, där har de dött sen 30-talet men hos oss då så har det liksom egentligen kommit i, i, senare då. Eh, och i, i Sverige så är det från 1979 kan man räkna, så, så har vi haft ansjukkan hos oss Eh, och, eh, och, och, och det är, och det är liksom precis lika virulent nu som det var då, så det är mm. inte så att det avklingar på något sätt eller att det Nej. sker någon selektion på en klenare en variant eller sådär, utan de, de, de fortsätter du. Och det går i vågor och man kan gå och intala och säga att ja, men här står det i Uppsala fram till för ett par år sedan så hade vi många fina alvar, eller har vi fortfarande en del i sig, men som, de här är ju över hundra år tänker man. De här måste ju ha, då kanske det är överlevt av Eller det kanske klarade sig då. Men det kommer igen. Alltså nu, så var det, ja, nu i år dör det jättemycket i Uppsala. Eh, så det, det, det är bara att vänta. Liksom. Det kommer att komma. Eh, och, och det finns egentligen inget, inget, ingen anledning att inte tro det. Utan de, det är liksom en... Ja, alltså ta almarna i Kungsträdgården som ett exempel och de står väldigt långt ifrån någon annan alm eh, och de här som vi slogs om för under och på skyddetalet. De, de står ju långt ifrån någon annan så det är ju, ju, är ju mer osannolikt att skalbargarna hittar dit men de gör det nog förr eller senare. Och de håller ju på att vaccinera i och sig och det finns olika idéer om hur effektivt det är, om det faktiskt skyddar och hur mycket det skyddar och hur det skyddar för evigt och sådär. Så att det, det, men det,
0: det ja, De kommer också dö så småningom sjuk. Jag är helt säker på det. det här med vaccinering nämnde du? Vad, vad, vad är det för något? Hur funkar ja, det?
1: Ja, alltså det, det finns lite olika varianter. Det, det, det finns också gift som man, som man i, introducerar i, i träden som, som liksom rent kemikemist. Det, det, det är nog inte så lyckat det tror Jag tror att jag var ganska dåligt av också. Men det andra är då att man, man triggar träden med en annan slant. så att de ska liksom ha en, bara, ja, det som en, det är som en vaccinering. Men liksom, då är de, är de på något sätt vaksamma på att nu är det, kommer det, kan det hända någonting. Här? Och så, är de lite, så då är de här, blockeringen av kärlen är liksom lite grann igång eller de är lite retade där redan. Men det är liksom inte så att, den, att de totalt blockerar sig på något sätt då, Men så, då när, när sjukan kommer så, så, så kan den, kanske den snabbt hinner strypa de där yttersta grenarna där, det där, där, där infektionen kommer och så, så dör kanske en liten grenstump eller så bara men, men det behöver inte blockera hela sin gren och hela sin sen som vinner med den här mer systemiska reaktionen. och det där håller man på med på massa ställen och det, och, och det påstås att man har god effekt men det, jag tror inte det finns några egentliga vetenskapliga studier som faktiskt visar att det riktigt fungerar och att det fungerar mm. Och, så. Mm. och man måste göra det varje eh, år. Eh, och det kostar eh, ganska mycket pengar. Ett antal tusen kronor per träd. Mm. Eh, så det, det funkar ju bara på liksom, verkligen träd trädalier och sparker och sådär. Men även då är det inte, alltså, det vet vi
0: inte riktigt egentligen att det där. Vad. Mm. Eh. Oh, men den, det är ju vad jag har förstått så är yngre almar klarar sig utan det är liksom äldre almar som dör
1: Ja det där är lite knepigt alltså det är åtminstone så att de äldre almarna är inte spridningsvektorer därför att skalbarkarna kan inte lägga sina, sina ägg i dem de måste upp i en viss tjocklek för att de ska, det ska vara så och det är massa i någonstans men 10-20 år, jag vet inte exakt vad det var den gränsen i år, liksom. Men och, och, och då har man lite grann också, det jag tror jag skriver i den boken också, att de klarar sig ganska med sig 15 år. Och det vet jag inte riktigt egentligen om man kan säga att de gör Så alltså, nu, nu när jag tittar på det här angreppet vi har i Uppsala nu, då är det, finns det ju många, mycket man ser i vägkanten, alltså, som angrips som inte är 20 år mm. så, och de, och, alltså, de kan För att de ska angripa så då krävs det ju bara att. att att skadvangen kan dra på bladen eh, och då sätter svampen vandrar ner i dem. Och det mm. kan ju göra med mycket träd som helst. Men den föredrar ju stora träd och höga träd. Eh, ja. Och kanske också almlika träd möjligen. Kanske det finns en sån aspekt också att det är lite okulärt där. Eh, men så därför är det kanske mindre risk att, att de mindre angrips. Eh, ja. Så det, man ska nog se det lite mer som en... Det är inte så att man har en garanti till att de fylls igång. Utan det är mer att det liksom, risken är större när de är, 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 är alltså, chansen att de klarar sig lite längre är större än med mindre. Det är min, lite mindre risk att de blir att skalbaggarna föredrar dem. så att säga Men om infektionstrycket är tillräckligt stort, om det är tillräckligt mycket skalbaggar igång och tillräckligt mycket döende trädröt omkring, då kommer ju även de, de angrips.
0: Ja. Ja, ja. ja, men det är som... Eh... Det är som granbarkborren när den är liksom ordentligt igång. Då kan det stå en tall i närheten där då kan den stryka mig också fast det är fel träslag. Mm, 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 ja, lite så. Ja, jag förstår. Ja, men det är ju illa. Men det, kän-
1: det känns och... som att jag inte kom fram till svaret på den här förra frågan det... <laughs> vad det nu var. Fast i lång utläggning om någonting annat.
0: Ja, ja kanske... fr- alltså allmäns framtid.
1: Ja, just det. det... Ja, men det, det ja, alltså så att då kan man man går runt och skydda lite grann med lite vaccineringar och sånt där men, men, inte med någon, men det är inte en, någonting som kommer att hålla på sikt utan man kan säga i princip kan man säga att i princip alla almar kommer att dö i almsjukan e, inte på en gång utan när de är stora I, inga almar kommer att av sig självt bli 500 år och dö av ålderdom. Utan kommer kom att hitta dem innan det. Eh, men det kan finnas någon liten ynka procent då som är resistent, trots att det är en väldigt ovanlig egenskap, då, uppenbarligen. Och det, man har hittat li, lite sånt som man tror är resistent. och det är, Man kan säga att det är resistent tills motsatsen bevisas. Eh, vi vet inte riktigt, men, men man, har ju, man har en liten utplantering i Spanien på 7000 något där man har en, eh, liksom samlat sådana här och det finns ett sånt projekt i Sverige nu som skogforskar, Almupropet tror de kallar det, där man ska ber allmänheten att identifiera har ni en Står den friska almen som verkar trots att almarna runt omkring dör? Det är det som är det viktiga, så att säga. man måste, det måste finnas ett infektionstryck yeah. som ändå klarar sig trots, trots det. Liksom. Kan, då vill vi känna till det för då kan vi titta på den och se vad är det för egenskaper den jag har, och så kan vi försöka bevara den här genotypen då, eller den här ta liksom, från det här trädet. Eh, så det, det har, har man lite hopp om det är jobbet. Och sen så att det ska finnas då, och då, Om är Finns det en liten som spillrad då kanske det kan komma en, en ny, ny generation ur den då. Mm. Väldigt lång tid sedan den befolkade landskapet om man säger så. Mm. Och sen kör man ju också då med ett antal hybridprojekt då, så det korsar fram nya varianter. Och de kan möjligen vara så att de uppfyller liksom ekologiska funktion så tillvida vidare att massa djur och älmars insekter och svampar och lagar och så kan bo i den och känna igen den som en halm. Men de ser ju inte ut som att som alltså, vi vill ha almar om man säger så. Det är ju mm. De här 40 meter stora biessarna som står ute i, i gottländska landskapet och så där. Utan det blir mindre saker och de ser reda om, ja, det ser ut som allt annat än vår egentligen. Mm. Men möjligen kan det fylla
0: en viss funktion på det sättet. Just det. Mm, intressant. Nej, men vi får väl hoppas att vi lyckas hitta någon som är resistent som man kan ja, Ta kloner av och, och liksom introducera igen. Och det för mig faktiskt in på nästa fråga som jag har skrivit ner. Och det är ju, du har ju skrivit i boken om ask också. E, ja. Som är alltså en annan sjukdom som drabbar asken. Men där, där finns det väl individer som vi uppvisar resistens, rätt om jag Ja, det, absolut.
1: Det gör det. I mycket högre grad. Eh, Alltså, det är lite slarvigt att säga att ett fåtal procent av den tycks vara resistenta. Och det här ska då alltså räknas på de askar som fanns innan sjukdomen började. Och det var ju alltså typ 92 då i Europa kan man säga. Så Om vi, om vi, om vi sätter det i årtalet då, så, så kan man säga att bland de askar som fanns i Europa 1992 så var say, 1 procent till synes helt motståndskraftig mot, mot askskott men sen finns det då en väldigt stor gradient eh, av askar som är mer eller mindre resistenta. Och det kanske är någonting i stil med 15-25% eller så av, av askar. Och sen någonstans 75% av alla askar som fanns var, var helt känsliga och, och dog. Och de kanske har det nu så att de, de askar vi ser nu som står där och står sjuka de har ju kanske i många fall jag, de har, de sett ut ungefär lika skruttiga varje gång de ser förfärliga ut, det är knappt några blad på dem eller så är de är halglesa. man märker i alla fall att de inte är riktigt pigga samtidigt som asken nu har det växtsättet också, den är ganska gles i kronan och kronan kommer sent dessutom så det kan vara lite svårt att se det bara rent så där okulärt också vad som är, vad som är liksom en sjuk ask och vad som är en mm och inte har kommit igång än riktigt. Men, men, där, men där är det ju så då också att, att ur de här 25 procenten, de mynglar ju av sig massa eller fröar av sig massa så det, vi får ju väldigt mycket avkomma som är känslig då ifrån de där fortfarande. Mm. Så det, det är ju inte så att det blir någon jättesnabb eh, utveckling av den här 1 procenten som är motståndskraftig utan det är så att de askarna som blir kvar de är fortfarande känsliga och blir angripna och blir väldigt fula. Oh. Så det, 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 blir inte, ask, det här blir inte riktigt så på samma sätt att asken som stort träd utplånas Men kanske är det så att asken som ett snyggt träd försvinner Det är lite, lite åt det hållet tycker jag det är alltså, Man ser ganska få, få askar som är helt oberörda liksom, som är Där man ser hur den ser, faktiskt ska se ut när den är riktigt tät och fin liksom. de, de, oh. de, de är inte så många, de finns ju, men de är inte så många
0: Ja, precis. Ja, alltså, nu i somras besökte jag en, en inhägnad plantering med just ask. Som, det var på Tuna gård i Småland utanför Vimmerby. Som, och, och Annette har upplåtit till Nya universitetet som har planterat ut då ett antal Ja, förmodad resistenta, då som man ska följa och se hur de klarar sig. Liksom. Ja, Väldigt spännande. Det var en knapp hektar tror jag. Sju olika kloner och där. Så ja, det, är, det är bra att det, att det forskas i det här, helt klart.
1: Och, och, och där är det mycket lättare också att att se att, att hitta sådana som faktiskt förmodligen är resistenta. Eh, än, och, alltså, de är många, många fler än vad de är i framkukan. Så där, där är det nog, var man nog större lyckan med att få fram de här eh, mm. ett gäng liksom, har som, som bas. Liksom.
0: Ja. Eh, Mårten om vi kikar lite framåt. Du, du var ju inne på det i början. där med att, eh, alltså Vi har ju Granbarkborren idag som så vi antagligen bara sett början på, på den här döden då, på grund av att vi får ett varmare klimat och det finns mycket grönplanteringar. Sen har vi ju diplodia skrevs det om på tallen. För några år sedan skrevs det väldigt mycket om det. Nu har man inte hört så mycket men den finns ju som en bubbla också. Det, ser du liksom andra... Ser du andra svampar, insekter som, som du tror kommer att eh, påverka skogsbruket negativt det här?
1: Ja, vi väl med det var ju mycket skriverier i början där liksom, nu kommer det plötsligt en skada göra på, på ett av våra riktigt viktiga trädslag som faktiskt verkligen kan påverka ekonomin på ett ganska allvarligt sätt om det skulle vara en, om det skulle få liksom en epidemi av det. Liksom. Så blir det inte riktigt, och den beter sig inte riktigt så heller. Utan den har man, nu tror man att den är lite av en endofyt, den sitter kvar på trädet finns det länge och väntar på att trädet blir stressat och då kan den angripa. Eh, så att, och då är det ofta torkstress som, som det handlar om så kanske får vi mer problem med den om ju mer tork eh, större problem vi får med torka, eller när vi har mycket torka så kanske vi kommer att få liksom pika av den där men det blir inte riktigt det här epidemiläget så eh, alltså här är det, lite, det, alltså det finns ju det sådana här liksom varnings det finns någon eh, nektria variant av svamp som går på på granar i hittats Bort i Sibirien som är sån här varningsflagga för liksom, vad händer om den kommer till Sverige så som finns i den en liten en nematod en liten, liten mask kan mikroskopisk liten som som den eh, i barken på, på tallen och, och förstör vätskupptagande källan liksom. Um, och den finns i USA och den, har kom, den kom till Portugal och nu har, det finns det en massa regler för hur, det, för hur man får handla med yrke från Portugal. Det måste hettas upp till 60 grader i 30 minuter eller sånt där. Uh, Och det skulle vara till om den kom förstås. Det skulle påverka liksom, handeln med, med metall väldigt mycket. Det är så att det skulle bli väldigt mycket dyrare att göra det också för att andra länder skulle vara mycket mer tveksamma till att köpa virket. Liksom. Mm. men de där har vi under koll på så att säga liksom. där vet man ju lite grann vad det är man skyddar sig mot eh, och, jag, och de, de grejerna där har vi liksom i alla fall någon sorts chans liksom, att, att försvara oss eh, och jag, jag tror att det är det, 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 den, liksom, den stora faran det är, tycker jag snarare är de här, de här som är där vi inte vet om vad det är utan det, det kommer en intruktion om något okänt som har egenskaper på våra träd som vi inte, inte känner till tidigare Mm. Men, men inte bara det, utan det, det är ju alltså eh, om vi får återgå till asken igen så, så är det är ju en sån situation där nu då med den här asksmalpaktbaggen, eh, som är en insekt som, som eh, också går på ask och som är framförallt på den här amerikanska asken så är den ohyggligt totalt. Eh, mm. har liksom totalt förstört asken i, i, i Nordamerika. Och den har ju då kommit också, eh, till Europa också, till i, genom ryssarnas import av, av askar till, till Moskva. Och sen har de spridits därifrån och har nu kommit till de europeiska askbestånden. Och så nu är vi precis på väg där att få ett överlapp mellan, mellan eh, asksvårdsjukan och, och eh, den här skalbaggen. Och hur den kombinationen blir vet vi inte alls. Liksom. Eh, och där är, vi, så där är vi jättemån om att vi inte ska få in. Liksom. Men eh, men det är ju hemskt svårt nu när den, när den redan finns i kontakt med, den, med de europeiska askbestånden. Så då kommer den ju liksom av egen maskin flyga över gränser hur vad vi än gör med handeln så att säga. Ja. Så det, det, är ju, det är ju väldigt svårt. När det väl börjar liksom och väl har fått det någonstans så då är det ju väldigt svårt. Liksom. Utan det, det, det man kan göra det kan man göra innan liksom, handelsfartyget, och överhuvudtaget avseglar så att säga. Mm.
0: Ja, precis. Just det. Och du skriver ju i boken här också om, eh, nu kommer jag inte ihåg vad den hette, men alltså den drabbar ju även den här avokadoväxten.
1: Mm. Eh, precis. Eh, det, det, det är också ett sånt exempel. Det, det är ju ganska, det är, ganska, eh, det är liksom en, en sekundär effekt då av... av Ja, det är ganska, det är ganska likt almsjukan på många sätt visst Det är en, en svamp som har importerats från Kina förmodligen. Eh, eller mögen Japan eller så. Till, till USA i början på 00-talet. Och den, den fick man då in för att det fanns förmodligen bark kvar på, på liksom blåröga material Som mm. användes för, för skepp, skeppning. Liksom. Det satt en skalbagge där och den har också svamp med sig. Så det är svampskalbarga. Går till på lite annat sätt, men det är samma princip. Liksom. Och den är, där är då den amerikanska lagerträden, Red Bay och Swamp Bay heter de då, som heter Fresh som, som också är jättekänsla. Och de dör upp. Det är något ohyggligt. Det dör hundratusen om dagen eller något som Det är på ett I alla fall så, så men, men där är då avokadoträdet är nära släkting till, till, till lagarträden. Eh, så att och då har man liksom alltid varit väldigt rädd för att den här sjukdomen ska, den, den dök upp i Georgia och så då ska den nu, ha, nu har den tagit sig ner till Florida till de avokadoligarna och där märker man de är känsliga men de är inte så känsliga som man befarade men de är tillräckligt känsliga för att de ska dö om man inte hela tiden är där och, och tar bort det som är sjukt. Liksom. Så det är en massa jobb med den och det, så det ökar och liksom, driver upp avokadopriset. Men de stora avokadoolingarna finns i Mexiko och Kalifornien och nu är den liksom på väg dit och genom det amerikanska landskapet. Den har väl kommit till Texas någonstans. någonstans. Ja, den kommer ju komma kommer dit så småningom. Det är oundvikligt. Det, alltså, ja. det finns inget ja, ja, ja. att det hålls borta för livet. Eh, och då, då vet vi inte vad som händer. När snöbollarna sätts i rullning så då, då är det väldigt svårt att stoppa.
0: Ja, lite otäckt när man börjar tänka på det. Liksom hur och vi har ju på något vis mycket liksom av vissa viss odlingar kan vara väldigt koncentrerade. I USAs fall är ju som Kalifornien har ju extremt mycket odling. Så det blir, det blir så känsligt om, om något slås ut liksom. Och det, mm. ja, det påverkar ju ja, mer eller mindre hela världen. Mm. Ja, ett intressant ämne och... Jätteintressant samtal Mårten. Vi har hållit på att prata ganska länge så jag tror vi får börja runda av lite grann. Tiden gick fort. Jätteintressant. Kul att du ville vara med. Och det ska bli intressant att följa dina kommande böcker också. Avslutningsvis Mårten, vad, nu när du har chansen, vad vill du skicka med för budskap till Sveriges alla 320 000 privata skogsägare?
1: Ja, alltså i, i, i ert perspektiv om man säger, alltså det, det, är ju inte, det är ju inte skogsägarna i sig tror jag som driver, driver sjukdomsutvecklingen eh, för så vitt de inte experimenterar väldigt och importerar saker på egen hand utan att, eh, det tror jag inte så många gör. Men, men om någon de gör det så var försiktig med det, Det gör inte det. Eh, alltså, och, och, och inte till... Eh, till Kina och köp några spännande talplantor och så sett ut. Eller så. Det, det kanske inte riktigt händer. Eh, men, men, eh, eh, men vaksamhet skulle jag nog säga eh, i era egna bestånd. Eh, på vad det är ni ser. Och lär, att lära sig vad det, hur, hur, hur ser hur, ser, hur, ser, hur ser skadgörande ut. De som vi har i vanliga fall. Eh, det kan vara ganska svårt att se, liksom, se skillnad på för många symptom är ganska lika, men, men om det dyker upp någonting som vi inte vet vad det är för någonting så då är det ju att, att upptäcka det tidigt är ju liksom väldigt viktigt då. Eh, så att, liksom, att ha, att ha en, en, en koll på sina på sina skogar och veta hur det är, liksom var, var är sjukt och vad är friskt och det som är sjukt, vad är det för någonting så att säga, det mm. skulle vara en skulle vara potentiellt sett bra för, för, för oss i framtiden.
0: Mm. Ja, men det är väl ett gott råd. Håll koll på din skog och kolla efter ja, granbarkborrar och, och andra skadinsekter och, och se hur, hur, hur skogen mår helt enkelt. Ja, men det är väl ett bra råd att skicka med. Ja,
1: och det var, nu, nu tänkte jag nog i första hand på liksom, invasivart och så, ja, de, de, den sortens problem som jag pratat om idag. Men, men man kan också tänka sig, om man har liksom, ett allmänt skogspatologiskt perspektiv, så är det väldigt, alltså att ha koll i, även på liksom histo, historiken så där. Eh, när man avverkar så identifiera hur mycket rotröta fanns det och var fanns den mm. eh, var det liksom ett, om det, att om det, är, ett, ja, det är ett svårt rötat bestående gran då ska vi kanske inte plantera gran där igen men, men om, det, om, om, om den siffran bara är, ja det här är 20% rötat och vi ska inte prata någonstans. Ja, då då, är, då är man, har man mycket mindre utrymme än om man kan säga att ja, det var rötat till här hörnet här var allting rötat, men inte liksom i den andra änden så var det inte. Så då kan man möjligen möjligen upp den beståndet och plantera gran i andra halvan och, så, och inte med tera just just det var röt. Så att, liksom att ha den här samla på det information om, om, om det här. Och vad, vad har hänt som tidigare generationerna, och vad händer nu och vad ser ut och sådär. Och försöka använda det liksom till, ett, till det, när du planerar nästa. Mm. Nästa
0: ja, men bra, bra avslutning, Mårten. Stort tack för att du ville vara med i Skogspodden. Jättekul. Tack så mycket. Tack själv. Det var jättekul. Ja men där hörde ni ju intervju med Mårten och eh, ja, men det här är en intressant bok. Jag personligen kunde inte så mycket om det här ämnet, måste jag erkänna. Så jag har lärt mig mycket och han, han skriver väldigt trevligt. Det märks att han eh, tycker om att skriva och eh, att berätta. Så ja, vi kommer att få se fler böcker av honom, det är jag övertygad om. Bra, nej men jag tackar för att ni har lyssnat och så hörs vi snart igen. Tack så mycket, hej då!